0: Ciao a tutti, io sono Simone Cioè e benvenuti in un nuovo episodio di Messa a Fuoco, il podcast dove ogni settimana parliamo di fotografia e videomaking, visto dal punto di vista di giovani italiani che stanno cercando di trasformare la loro passione in un lavoro. E ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa a Fuoco Ah che bello è tornare qui ogni volta a registrare, è sempre qualcosa di fantastico direi e scusate l'assenza, quante volte lo dico scusate l'assenza, no è molto divertente il fatto che appunto ogni tanto devo sparire da messa a fuoco per il semplice fatto che davvero mi sto concentrando sul ritorno del canale. E oggi ho registrato, oggi è lunedì 26 novembre E ho registrato appunto l'episodio di ritorno sul canale Quindi mi sto concentrando su quella cosa lì Oltre al fatto che sono stato via praticamente dieci giorni Per la registrazione di alcuni documentari E quindi niente, sono tornato a casa adesso In realtà l'argomento di cui parleremo oggi, come avete letto dal titolo, è qualcosa di molto particolare che sicuramente eh, non finirà con la puntata di oggi, ma ne torneremo eh, più avanti a parlare sicuramente in modo completamente diverso, magari con anche ospiti, però abbiamo proprio bisogno di parlarne secondo me, Perché... perché sì, perché diciamo che stiamo andando verso questa direzione. Oggi parliamo appunto di fotografia con il telefono, ma in realtà... la voglio trasportare di più sul discorso come le macchine fotografiche si stanno evolvendo rispetto a questa cosa perché quest'anno è il primo anno forse che vediamo effettivamente alcuni brand muoversi rispetto a questa cosa quindi vorrei capire anche con voi cosa ne pensate ma soprattutto se effettivamente pensate che questa cosa qui possa avere un futuro perché io ho un pensiero molto chiaro vorrei sapere il vostro quindi come sempre vi invito a seguirmi su Instagram e a dirmi quello che pensate lì quindi magari lasciate un commento piuttosto che se probabilmente pubblico una foto quando esce questo podcast lasciate un commento sotto la foto insomma un modo lo trovate come sempre anche se volete mandarmi anche solo un messaggio privato o una mail a cioè, gmail.com, senza l'accento mi raccomando Potete farlo, eh, sarei molto curioso di saperla vostra, ecco. Voglio partire con la fotografia del telefono in realtà perché io sono un amante della fotografia con iPhone, perché ho iPhone. E davvero scatto tantissimo col telefono, qualsiasi cosa scatto, per riprese, insomma più sulla fotografia. Però la uso molto e quindi sono un grande estimatore di queste tecniche per il semplice fatto che mi dà molto. Soprattutto per quanto riguarda la portabilità, il fatto che posso usarlo sempre o senza avere mai la preoccupazione di il tempo, il diaframma, l'iso. No, so che il telefono una foto me la porta a casa, poi sulla qualità ne possiamo discutere a pacchi. Però insomma, ecco, diciamo che mi permette di fare sempre quello che voglio, quando voglio. Con delle limitazioni ovviamente, soprattutto dal punto di vista della lente, che è la parte più problematica secondo me dei telefoni. Però tendenzialmente posso scattare, posso produrre, fare, rifare, disfare, insomma. A me piace, davvero tanto, davvero tanto. Appunto, con questo fotokina abbiamo visto l'uscita di questa nuova Zeiss ZX-1, che per chi non l'avesse vista è questa macchina, dalla forma molto interessante, devo devo ammettere che il design è veramente interessante e innovativo sotto un certo punto di vista, ma dall'altro lato introduce Lightroom all'interno della macchina e questa cosa mi ha fatto riflettere veramente tanto. Per un semplice fatto... Del. Mi sto cominciando a chiedere, effettivamente abbiamo bisogno che le nostre macchine diventino più smart, e con smart intendo più smartphone, perché eh, mi sembra che stiamo ripercorrendo un po' quello che successe qualche anno fa quando mi sembra Samsung e Panasonic, che erano usciti con sia con i telefoni con dietro proprio una fotocamera montata, cioè erano tipo delle mega compatte, grosse quanto un Samsung Galaxy, ma al posto della fotocamera classica avevano appunto proprio l'obiettivo che usciva fuori. No, tipo quello di una compatta no? oppure le fotocamere quelle staccate o scene proprio solo l'obiettivo che attaccavi proprio con due pinze al telefono e tramite bluetooth usavi quella fotocamera lì per scattare e poi te la metteva sul telefono una roba di un macchinoso che mi viene male solo a pensarci al fatto che poteva esistere una roba del genere e quindi mi sono detto ok quindi stiamo provando a mettere Android dentro una macchina fotografica perché comunque alla fine poi come sistema operativo devi usare Android che è uno dei pochi sistemi operativi open source che però ha la possibilità di avere già tantissime cose dentro professionali perché uno potrebbe pensare ok ci sta lì magari una distribuzione Linux però poi che programma ci metti sopra di stabile e di che tutti conoscono E user friendly non c'è nessun programma io da ex possessore Linux amanti di Ubuntu vi posso dire che in questo settore Ok c'è Gimp, ok ci sono cose Ma nulla a livello veramente iper professionale. chi dice il contrario è perché non si vuole arrendere la verità Io quando ho cominciato a lavorare Sono dovuto passare in maniera obbligatoria A Photoshop e a Premiere Anche se ci sono programmi come Fireworks o come cazzo si chiama Che permettono di fare editing video Ma non puoi farlo professionalmente Tutto lì ed è un peccato, assolutamente un gran peccato Ehm... Però appunto, parliamo un secondo di di tutto questo e discutiamone del fatto che appunto c'è veramente bisogno che le fotocamere diventino più smart perché questa cosa della della Zeiss è molto interessante sotto un certo punto di vista. Parliamo comunque di una fotocamera con un sensore full frame, 35 mm, lightroom all'interno... Che costa comunque un pacco di soldi Pazzesco Cioè costa veramente un pacco di soldi Però si permette di utilizzare Lightroom Come se avesse effettivamente una distribuzione di Lightroom mobile La sto guardando in questo momento Al suo interno E la cosa che mi chiedo è A che pro? Nel senso Ok che comunque i fotografi professionali Si stanno spostando anche loro Sulla condivisione su Instagram e quant'altro Perché ci permette di farci conoscere di più E io continuo a dire che è una delle soluzioni migliori che tutti quanti comincino a pubblicare le proprie foto anche sui social specie quando lo fai a livello professionale io e i professionisti che si rifiutano di utilizzare i social mi sembra sen- sempre un approccio un po' ridicolo un po' anticonformista nel punto di vista sbagliato secondo me no? ma anche qui veramente si potrebbe aprire una parentesi gigantesca però quello che dico è io mi compro una fotocamera da 4000 euro per post produrre all'interno della fotocamera ma che pro cioè ci ho pensato un po' e in effetti quello che mi sono detto è... Quando mai ho sentito la necessità di post un file dentro la fotocamera? Mai. Anche perché poi la cosa, di, la cosa assurda, che trovo assurda... è Il fatto che non è che poi io lo postproduco e lo posso pubblicare... O se lo posso fare comunque lo faccio in una sessione limitata... Ora non so tutte le funzioni della macchina... Se ha appunto la possibilità di già condividere su Instagram eccetera eccetera... Però comunque immagino che non ha una connessione internet salvo un wifi... Quindi il punto è... Stavo leggendo la scheda tecnica con voi anche per capirlo. E appunto devi eh, collegarlo o a una chiavetta USB esterna oppure appunto mh, collegarlo a un wifi, eccetera. Non ha una SIM, insomma. Quindi il punto è se io già devo fare la foto con una fotocamera e poi per spostarla all'interno del, del mio smartphone per condividerla nei miei social devo automaticamente e per forza connettermi al telefono cosa cambia da scattare una foto con una macchina fotografica collegarla all'app e poi posprodurla sul telefono e caricarla cioè a che pro mm, non, non, cioè non vedo nessuna utilità davvero cioè o mi fai appunto un telefono con un sensore da fotocamera e ci arriveremo a questo discorso Che appunto è un telefono effettivo Cioè io ho una sim dentro e faccio tutto dal telefono Allora lì non trovo il senso Non lo comprerei mai ma lo capisco Oppure, boh, cioè alla fine, ok, hai un bel ro che poi puoi produrre sul momento, ma non, non hai degli effettivi vantaggi. Ora, se Zeiss voleva far vedere che era capace a fare fotocamere, ben venga. A parte che sul design della, di questa fotocamera possiamo discuterne perché il grip penso sia il peggiore che abbia mai visto nella mia vita. E la fotocamera vista dalla realtà, cioè nei video, quando la vedi è gigantesca, veramente gigantesca. La vedo un po' fine a se stessa Beh, cioè Un bel test tecnologico È come ecco, se l'avessi vista solo in un render E anche mh, Andava benissimo non vederla dal vivo Mi sarebbe piaciuto uguale Anche perché la roba più Assurda Con la quale mi trovo sempre un po' in conflitto È Ok tu dentro ci metti una distribuzione Android Che diciamo che già non è proprio uno dei sistemi più stabili sui telefoni Che utilizzano Android del mondo Se poi la metti dentro una fotocamera che non sa gli aggiornamenti, cioè ha già Android è un casino da aggiornare perché si vede già che metà dei dispositivi Android poi non si riescono più ad aggiornare post uscita dei nuovi modelli, figuriamoci quanto sarà curato lo sviluppo di una fotocamera su, in tutto il mondo, cioè palesemente dopo un po' comincerà a fare schifo sto software. E in più non hai nemmeno tutta la possibilità di fare root, boot, cioè tutte queste menate nerd che si possono fare magari sui telefoni per migliorarne le prestazioni del sistema operativo. Cioè, quello quello hai, quello ti tieni. E mi chiedo, Zeiss ha veramente voglia di percorrere una roba del genere? Perché Sony, ad esempio, dopo un po' si dimentica delle macchine e non aggiorna più i firmware. Figuriamoci una roba dove devi aggiornare non solo il firmware della macchina, ma anche un sistema operativo che gestisce Lightroom. E se a un certo punto Lightroom fa così con così intendo un bel dito medio a Zeiss e non, ha, non crea più una versione sicuramente compatibile cioè boh, sono tutte variabili che mi dico stiamo parlando di una camera da 4000 euro cioè fosse una fotocamera da 1000 euro direi vabbè ci può stare a fare questa stronzata ma effettivamente vale la pena spendere questi soldi? la risposta è assolutamente no anche se a quanto pare Zeiss l'ha prodotta veramente perché c'è anche uno scopri cosa c'è dentro la scatola quindi boh, uh, non lo so nel senso. Benvenuta sul mercato X, uh, X1, ZX1, come ti chiami? Ma boh, non so il senso che tu abbia. Fammelo sapere, magari sarebbe interessante appunto sapere la vostra. Ok, il percorso invece che voglio fare adesso è quello di parlare effettivamente di Yogwho, invece, che, appunto, ha presentato questa nuova macchina. Anche loro sono arrivati con questo prototipo. In realtà solo presentato a livello digitale per ora. Sul quale stanno lavorando che è appunto questa fotocamera o meglio effettivamente è un telefono mirrorless quindi sistema mirrorless con all'interno appunto una versione di Android e la connettività 4G quindi già le cose cambiano rispetto appunto al alla Zeiss che abbiamo visto prima e monterà appunto un sensore EF ma Mico 4 terzi quindi abbiamo l'innesto Canon ma uh, il micro 4 terzi come sensore da 16 megapixel processore octa-core della Qualcomm insomma come base in sé potrebbe essere una roba interessante e a quanto pare a livello tecnico la fotocamera avrà il 4k a 30 fps jack per le cuffie, jack per il microfono, il gps integrato, il flash insomma un un ibrido fra una fotocamera e un telefono che come roba ci può anche stare nel senso mi posso immaginare questa cosa di portare un obiettivo dietro montarlo sul telefono e quant'altro Il punto è, effettivamente c'è questo bisogno di portare la fotografia nel mondo smart O meglio, potremmo ampliare il discorso anche portando l'intelligenza artificiale dentro la fotografia no? Ma non ne vedo veramente l'utilità Alla fine, chi vuole scattare con facilità ormai compra uno smartphone, ok? Io ormai arrivo al punto di consigliare lo smartphone anche per iniziare per quanto mi riguarda quindi mi chiedo, effettivamente c'è bisogno per chi vuole fare foto di avere tutta questa cosa di automatismi, aiuti, uh, settaggi preimpostati, modalità dedicate con l'intelligenza artificiale, possibilità di posprodurre le foto direttamente in macchina? Cioè, davvero io non mi ci vedrò mai posprodurre una foto in macchina. Cioè, già tanto se faccio la selezione delle foto in macchina. Cioè, per me quando vado a scattare una fotografia con la mia macchina fotografica, esco fuori con l'intenzione poi di tornare a casa e lavorarci su sulla mia foto. Ma anche perché per forza una foto di una macchina fotografica va lavorata in un certo modo, ma soprattutto... Cioè, la gente non si calibra i monitor in casa. Ma quanta fedeltà può avere il monitor di una fotocamera da tre pollici? Cioè, ma come possiamo avere la pretesa? Cioè, quante volte avete scattato una foto... Pensando che fosse a fuoco esposta giusta Tornata a casa L'aprivi sul tuo monitor E vedevi che era fuori fuoco esposta di merda E faceva schifo Sempre Succede Sempre E noi dobbiamo pensare Che uno faccia Un processo End to end Dentro la fotocamera No Lo fai con uno smartphone Ma se scatto con uno smartphone Non, non mi interessa Avere La qualità Di una macchina fotografica Perché lo metto già In conto Quindi il punto è Davvero le aziende hanno bisogno di sprecare soldi per muoversi sotto questo aspetto oppure sono semplicemente progetti destinati già a morire come sono stati smartphone con le compatte integrate piuttosto che obiettivi esterni con la capacità di trasferire le foto direttamente sul telefono insomma tutte queste cose qua che sono uscite ma qualcuno le ha viste usare veramente poi no Perché ormai se uno vuole farsi delle belle foto e vuole spendere una volta sola, si compra un iPhone X, si compra il nuovo Huawei 20 Pro, si compra, non lo so, il Pixel 2 o il Pixel 3. Cioè, ci sono smartphone che non sono uguali alle reflex, ma effettivamente ci fanno ottenere risultati che per i social vanno alla grande. Perché ripeto che se io facessi vedere un sacco di mie foto a gente che non capisce un cazzo di fotografia, non riconoscerebbe la differenza fra foto fatte con una fotocamera e foto fatte per instagram con uno smartphone non ce la farebbe ma perché non ha proprio l'occhio allenato e il punto è che voi mi direte ok simone ma tu fai foto di professione quindi gente che magari ti segue lo fa anche loro di professione e riconoscono sì ma appunto se devo fare una foto che esce su un canale professionale per vendermi non uso instagram e quindi tanto vale che per passare attraverso il computer non postproduco sicuramente la mia foto dentro la fotocamera. Quindi punto è, è un esercizio di stile e soprattutto Zeiss, questa è la tua prima fotocamera. Ma ti sembra il modo di entrare sul mercato? Cioè, la tua fotocamera è palesemente destinata a fare tutto fumo e niente arrosto, perché quante ne venderai? Zero. Probabilmente ne venderai veramente zero. Quindi boh. Cioè, nel senso io avrei fatto altre cose. Ad esempio, perché nessuno fa delle fotocamere action cam o più piccole, un po' interessanti, tipo, vi faccio un esempio. La Blackmagic Micro Cinema Sticazzi, come si chiama, quella senza monitor piccolina, è super interessante. Quella è una macchina veramente super interessante. Ma l'hanno fatta solo loro. E la... Mh, ce l'ha X1, Z1, una macchina così che si chiama così, non mi ricordo la marca. Molto interessante anche quella, piccolina. Adesso è uscita una che fa il 4K a 120 fps, sempre così, senza schermo, solo il sensore praticamente. Quelle sono robe interessanti secondo me, sulla quale si può sperimentare e fare cose diverse. Però sinceramente, queste cose qui. Um, unire lo smartphone alla fotografia, proprio. No. Cioè, nel senso, no grazie. Ecco, se devo essere sincero no grazie stavo veramente molto molto meglio senza e quindi vi chiedo ragazzi arrivate a questo punto voi cosa ne pensate e quindi la domanda che vi faccio è effettivamente c'è bisogno di tutto questo percorso oppure si stiamo di nuovo avvicinando al punto di stallo cioè nel senso come quando uscì la 5d no la 5d mark 2 uscì Poi ci fu il momento di stallo in cui tutti quanti si dovettero adeguare a quello standard, poi arrivò la GH4 e la 7S, tutti quanti rincorsero quello standard e molti brand ancora non l'hanno raggiunto, non si sa il motivo, ma questi sono altri discorsi. Oppure adesso, dato che probabilmente con il 4K a 60fps si arriverà al punto X di stallo di nuovo, prima dell'8K commerciale, Il nuovo trend sarà quello di creare macchine fotografiche smart Quindi con l'intelligenza artificiale più potente Perché sicuramente finiremo lì Perché l'intelligenza artificiale farà parte anche della fotografia Come lo sta facendo negli smartphone Prima o poi arriverà nelle fotocamere Già adesso qualche fotocamera sta cominciando a introdurre L'intelligenza artificiale per aiutare le persone e quant'altro Il punto è, ne abbiamo veramente bisogno? Cioè, l'avere un aiuto per scattare è veramente qualcosa che ci serve? Secondo me, no e ripeto, la macchina fotografica alla fine se la compra gente che non dico che abbia un minimo di voglia di imparare a scattare, ma due o tre cose prima o poi vuole imparare a farle, altrimenti ormai gli smartphone coprono assolutamente la qualità che, di cui abbiamo bisogno per fare foto tutti i giorni e fotoricordo, quindi non c'è bisogno più di una reflex. Niente questo è ragazzi voglio sapere cosa ne pensate voi davvero sono molto curioso del vostro approccio spero che ci sia qualcuno che la pensa completamente diverso rispetto a come la vedo io sarebbe molto interessante far nascere una discussione che purtroppo qui sul podcast è sempre un casino ma vi prego su instagram in privato scrivetemi un modo per contattarmi sicuramente lo trovate anche via mail mi piacerebbe sapere la vostra io vi saluto questo era messa a fuoco ma lascio all'altro fare il suo dovere vi ricordo come sempre chiocciola Simone Cioè per seguirmi su Instagram o su Facebook il gruppo di videonauti per parlare di foto e video come sempre o la pagina Facebook Simone Cioè insomma un modo per trovare ce l'avete ragazzi settimana prossima messa a fuoco non uscirà perché torneremo sul canale quindi ci vediamo su YouTube uh, se non mi conoscete su YouTube sì, ho un canale YouTube cercate Simone Cioè su YouTube lo trovate detto questo ci sentiamo molto presto grazie a tutti per avermi seguito e come sempre Buona strada. E avete appena finito di ascoltare Messa a fuoco, il podcast settimanale che parla di fotografia e videomaking da un punto di vista un po' più giovane e fresco. Io sono Simone Cioe e noi ci vediamo al prossimo episodio.